0: Saludos a todos. Bienvenidos a este muy especial episodio número 19 de este podcast, La Mejor Trompeta. Yo soy Luis Aquino y en este episodio traje de invitado a un amigo, colega trompetista de mi pueblo también de Río Grande, Puerto Rico. Su nombre es Ángel Hernández. Lo conocemos como Angelito, nosotros acá dentro de del círculo de, de amistades. Y curiosamente, me vas a escuchar hablando como yo normalmente hablo en Puerto Rico. Casi sin las S ni nada de eso, vas a escuchar mi voz de la calle. No, mi voz está así medio de locutor. Así que ríete conmigo. <ríe> espero que la pases bien, espero que te guste este episodio. No voy a hacer esta introducción muy larga, porque el podcast, el episodio, duró más de hora y media. Así que, si estás listo para escuchar un banquete de una buena conversación, donde se habla de todo, se profundiza y no se habla solamente de trivialidades, de hecho, creo que casi no hablamos de trivialidades, sugiero que... Te sientes cómodamente con una copita de vino, si es que te gusta el vino. Si no, te pongas tus audífonos y te sientes a escuchar, porque este episodio fue muy interesante, profundo, bueno, enriquecedor y a mí me encantó. Así que sin más, los dejo aquí con el episodio número 19 del podcast La Mejor Trompeta, conversación con Ángel. Hernández. Bueno, Angelito, este, si todos te decimos Angelito acá en Puerto Rico, sé que tienes muchas amistades en, en, en Venezuela y bueno, en Latinoamérica, qué rayos, si todos viajamos un montón por ahí y, y uno siempre, tú más que yo, porque tú eres más social que yo, <ríe> yo siempre estoy en la cueva metido, tú sabes cómo es la cosa, eh, pero... Tú siempre has sido más sociable. Eh, te voy a decir mi percepción de ti para, para que los que nos escuchan, ¿verdad?, tengan esa, esa idea, por lo menos del, del dente de donde yo te estoy, donde yo te veo. que tú no sabías esto, te vas a enterar ahora. Eh, y, y el por qué, pues, pues nada, te, te invito a, a, a esta entrevista con esta parte, a ser parte de este podcast. Lo que sucede es que um, a ti, Angelito, yo siempre te he visto como... Como un chamaco, ¿verdad? Como decimos en Puerto Rico. ¿Qué edad tú tienes ya? Treinta y pico? y qué? ¿37? Mira para allá. Vas para 40 ya mismo, qué chévere. Que de, desde adolescente, desde niño, eh, siempre lo que estábamos ya tocando por ahí, este, te veíamos con esos ojos de, de esa, esa locura por la trompeta, esa sed, esa hambre, y esa, Dios mío, ese ímpetu, y siempre con, con, con tu papá una de las mejores personas que yo he conocido, que en paz descanse, Don Ángel. Este, siempre estabas ahí mirando, curioseando, y cuando, cuando te veía siempre, parte de esa dinámica era siempre tener alguna conversación con tu papá. Y entonces él siempre estaba... Eh, chequeando al nene, hablando eh, eh, a favor del nene, ayudándolo, apoyándolo, tu mamá también, por supuesto. Este, pero, Sí, entonces, eh, pues yo te veía a ti como, como el, el niñito, el fiebrú, que, que, que iba a estar con nosotros tocando en algún momento, tú sabes. Este, sí, porque así es. Y entonces, este, muy interesantemente, desde, desde pequeño... O sea, ahora que tienes 37 años, para mí, eres, ya para esa época que estoy refiriéndome ahora, de cuando eras bien, bien niño, tenías ya la personalidad bien definida. O sea, tú eres una persona asertiva, una persona bien segura de ti mismo, una persona que, bueno, obviamente en tu momentos privado, pues yo no sé si tienes algún tipo de, de issue con eso, pero, pero acá no se ve, tú sabes, tú eres una persona que va para adelante, decisivo, decidido, asertivo, habla bien claro. ¿sabes? eres súper respetuoso, y este, cuando, cuando ha salido detrás para a alguien, que yo no, no he visto eso realmente, pero sé que ha sucedido porque es inevitable, este, yo, yo nunca te he visto atacando a alguien, siempre es como, como que pendiente, te defiende, defiende defensa propia, muy, muy balanceado, ¿tú sabes? y eso esa madurez desde pequeño es algo que a mí, a mí me llamó la atención y me sigue llamando la atención porque para mí eres angelito. Caramba, yo tengo 50 años y la gente me dice Luisito todavía, tú sabes, increíble. A mí me encanta eso, pero tú eres y, eres y serás angelito. Entonces, en esa, en esa, desde esa perspectiva excelente, eh, ¿qué te parece si vamos un poquito así a base de, la, de, de cómo se fueron desarrollando las cosas en cuanto a... ¿Cómo tú empezaste a tocar? Hablándonos un poquito, ¿verdad? Un poquito de, de cómo tú empezaste. Yo sé que eres de Río Grande también, etcétera, pero no sé, yo estaba hablando un rato aquí. Habla tú ahora, por favor.
1: <ríe> eh, Luisito, gracias. Gracias por la oportunidad este, que me das. Eh, para mí esto es sumamente valioso. Eh, porque eh, tú eres una, una persona muy importante en, en mi vida, en mi carrera musical, profesional y personal también. Te este, De verdad, y te agradezco en el alma. Y de esto podríamos estar discutiendo, pero el tiempo bastante y el tiempo no nos va a dar. Este, pero de verdad, te estoy eternamente agradecido. Eh, yo comencé a la edad de 13 años con, a estudiar música, a estudiar trompeta. Y todavía al sol de hoy, yo no sé qué yo hago con una trompeta en las manos. Eh, no sé, algo misterioso en mi vida. Eh, no sé, no sé cuándo eso ocurrió. Yo solo recuerdo que en, en una ocasión, bueno, en, en la única, que fue la primera, eh, le dije a mi papá que yo quería tocar trompeta y bueno, me compró una trompeta y ya. Pero por qué yo quería tocar trompeta yo realmente desconozco. Este, Comencé a la edad de 13 años a, a trabajar con grupos profesionales por ahí de pueblo y eso. Este, y fue bien interesante porque comencé a trabajar y a desenvolverme en un ambiente de trabajo que no me correspondía. no Uno, uno entra muy, muy niño a, a trabajar, imagínate con 13 años, con un montón de gente adulta, con una industria que tiene unas características complejas de cómo, se, de cómo es su dinámica. Este y como mencionaste eh, mencionaste a mi papá y yo creo que eso es una pieza clave fundamental en todo esto eh, yo le estoy eternamente eternamente agradecido a Dios y este por haber puesto a mi papá en mi camino eh, la persona que fue por qué estuvo ahí eh, y es que él sabía lo que yo iba a, a, a tener que confrontar este, y yo no tenía ni idea o sea eso, eso es sumamente importante. Una persona, él una persona completamente profesional, eh, madura, ¿no? Eh, y en el camino fue inculcándome, enseñándome, y diciéndome, mira, esto se hace así, esto se tiene que hacer así, asa. Eh, él no conocía nada de música ni nada del ambiente, pero yo sí creo en algo muy importante, este, lo menciono, y es que eh, para tener éxito en la vida o este, independientemente a qué nivel sea, eh, no importa en la profesión en que tú te desempeñes o se, o se desempeñe otra persona, los principios son los mismos, son básicos. Tiene que haber una disciplina, tiene que haber una organización, ¿sabes? y eso es lo que determina real, verdaderamente este, eh, el éxito de uno. Eh, y mi papá me inculcó eso muchísimo, fue bien estricto en eso, muy estricto en eso, al punto de este, muchas veces... Nos quejamos a veces de sistemas o, o de gente que quiere imponer sus criterios, sus cosas, pero yo creo que hay una etapa en la vida que es muy importante uno como adulto o no, eh, imponer unas reglas, imponer este, unos comportamientos, unas cosas, y uno mismo también eh, eh, dejar llegar eso a uno, ¿no? Eh, eh, porque hay, nosotros no lo sabemos todo, seamos menores de edad o no, no lo conocemos todo y en el transcurso de la vida pues vamos aprendiendo cosas.
0: Wow, aquí, aquí, no, podemos, aquí no podemos ir a, a algo que yo siempre, a, hoy en día, estamos en el 2016, depende cuando las personas estén escuchando este podcast, este episodio, diciembre de 2016. Eh, hoy en día yo veo que un padre llama mira mal a un hijo y el hijo ya está pensando en, en llamar a servicios sociales. Así mismo es. Tú sabes, sí. este, inclusive eh, a mí no me criaron así. A mí me criaron con los dos hermanos gemelos, Coco y Tazo. Cocotazo. Sí, de hecho, sí. no, me, no, me, no me tuvieron que dar mucho, gracias a Dios, porque yo me portaba bastante bien. Pero, sí. wow, volviendo cuando, o sea, lo que dijiste hace, un, hace unos minutos, un par de minutitos atrás de la seriedad. Que, que hay, hay ciertos, ciertos principios que aplican en cualquier eh, carrera o cualquier cosa en la vida que uno vaya a emprender. Eso es algo que a mí me llamaba siempre la atención de tu papá y de ti, porque se veía ya en ese momento, estamos hablando cuando tú eras un, un niño, que tu papá era evidente que él no sabía de música, pero era evidente que sí sabía de la vida y que era una persona seria, una persona respetuosa, y, eso, y tú eres así, tal cual. Entonces, esos principios que... Sería muy bueno poder hablar de eso en este episodio. Este, son, son fundamentales. Digo, si uno quiere tener una carrera que dure décadas y mantener el respeto de los compañeros y uno ser una persona que tu nombre sea sinónimo de que las cosas van a fluir bien.
1: Sí, así, sí, así mismo. Mira, yo tengo como, como educador... Yo, uh -huh. yo me llamo músico, ¿verdad? Ok, pues soy músico, sí. Pero dentro de la música eh, hay muchísimas ramificaciones y hoy día hay que depender más de todas esas ramificaciones, no solamente de una. Uh -huh. este Y una de esas, pues, yo llevo ya 11 años educando, eh, como educador, ¿verdad?, en una institución. este
0: ¿De cuál es? ¿De eh, cuál es? que Estoy orgulloso de en institución. En la Escuela
1: de Bellas Artes del municipio de Carolina, que allí fue donde fue mi formación, allí fue donde yo crecí uh -huh. como estudiante de música. Y tengo la bendición, la dicha de, de formar parte ahora de su facultad. Muy bien. Este, y hay una cosa bien importante señalar, y es lo siguiente. La educación musical, por ejemplo, en Puerto Rico, carece de unas cosas muy fundamentales. Como lo que es educarte a ti desde temprana edad como músico a ser organizado. Aquí voy. La educación musical pretende que dentro de la práctica de la música tú seas organizado. Mira, eso no sale así de la nada. O sea, no todos los seres humanos tienen quizás la misma destreza o capacidad de simplemente en la práctica de su instrumento o práctica teórica no, eh, del solfeo o lo que sea, eh, asimilar esa actitud de ser respetuoso, de ser organizado. No, no todo el mundo tiene esa cualidad. Vamos a hablar sin paños tibios. Correcto. O sea, no todos los seres humanos vienen diseñados de esa forma. O sea, eh, eh, entonces hay, hay unos paréntesis y hay, y hay, y hay uno, unos momentos en donde tú tienes que detenerte y, y, y echar la música hacia un lado. ¿Entiendes? Y tú uh -huh. educar a ese músico desde otro punto de vista, desde otra perspectiva más social, como ser humano, como persona. Entonces, yo creo que eh, eh, nosotros hemos sufrido, yo me incluyo en eso, pero nosotros hemos sufrido durante décadas, durante años, de carecer de ese tipo de educación extra eh, fuera de lo que es el foco musical este, y, y que nos dé una formación adecuada de cómo trabajar con nosotros mismos como persona y con los demás, ¿entiendes? Claro. Eh, Aquí hubo una época, yo me atrevería a decir, este, yo creo que viene desde los 70, yo creo que a raíz de los 70, pero 80 y 90 para mí fue bien fuerte y tú que la viviste, pues tú me corregirás. Este, pero había una demanda tan grande, voluminosa, de, de tener que crear músicos, indirectamente de tener que crear músicos eh, eh, por, por un mercado saturado que se enfocaron nada más en, en crear músicos este, para el performance y tómale este papel y toca y ya, vámonos. Y, y eso que, y que quede eh, perfecto y ya. Pero a, aquí se le pasó, eh, se le olvidó a mucha gente, enfocarse en otros aspectos muy importantes, este, como tú lo que mencionaste hace un rato, de cómo trabajar psicológicamente con tu compañero tu, el individuo.
0: Sí, los individuos eh, que
1: están trabajando contigo eh, y eso es fundamental eso es muy importante no solamente para uno, para la carrera de uno sino para el mercado de la carrera de todos, porque aquí compartimos todos una misma industria claro. y hoy día estamos sufriendo enormemente eh, yo creo que en gran medida por no haber tomado a tiempo ese tipo de acción
0: Permíteme de lo permíteme. que es la música Sí, voy a, voy a entrar aquí, disculpa la interrupción, Angelito. No te preocupes. Eh, curiosamente, eh, bueno, yo nací en el 66 y comencé a tocar trompetas si recuerdo bien, en el 77. Que la década de profesional, esa en los 70, yo no la cogí mucho. Yo empecé ya, o sea, Ya 7, 8, 7, 9. Yo estaba tocando 80, un grupo. Para el 80. Sí, para el 80 realmente. Sí. Eh, Sí, hacía falta mucho músico porque había mucho trabajo eh, y se nos educaba para, para tocar, es cierto. Lo otro que tú estás hablando de la parte integral, verá, lo otro que redondea uno como persona, eso uno lo aprendía en la calle o en la casa. Primero se suponía, en esa época, se suponía que ese tipo de cosas se aprendía en la casa y entonces tú lo que tenías era eh, pues eh, eran compañeros éramos compañeros en la tarima verdad somos y, ah. y tú pues como todo en la vida tenías que escoger tus amigos y entonces para esa época había más muchas más personas que consumían droga porque eso eso claro. es, eso ha minimizado claro. eso ha bajado muchísimo por lo menos en Puerto Rico sí, eso casi dramáticamente
1: no existe. dramáticamente sí
0: sí y, y lo cual es muy bueno a entiendo Dios? yo sí señor <risa> Pues entonces, eh, tú, yo, por ejemplo, yo siendo niño en esa época, decía: Pues yo no uso drogas, yo no me voy a juntar con estos chicos, tú sabes. Claro. Este, Yo me juntaba con los que no, no usaban drogas, pero dentro de los que no usaban drogas, pues estaban los que tenían problemas de actitud de alguna manera. Los que eran buena fe, los que eran mala fe, los que querían arrancarle la cabeza al otro, los que estaban pensando en que eh, hay que ser compañero en, en y fuera de tarima, pero claro. eh, eh, toda esa dinámica, ese ecosistema.
1: <ríe> sí, sí, es palabra. Sí,
0: porque lo es, tú sabes. Eh, nadie te preparó para eso, tal cual lo estaba, lo estaba mencionando, pero esa, ese punto de vista que tú estás exponiendo es algo mucho más alto. De, y más y mirándolo desde afuera como de como un, un drone de esto un avioncito de esos, de sí. las cuatro hélices de hoy sí. en día, que estás tú este, flotando en el aire, mirando las cosas eh, y, y tú ves todo. ¿no? Porque el músico por lo general, ah, en ese entonces, en los 80, que, que yo lo viví, 80, 90, etcétera Y ahora mismo la gente está enfocada en el viernes y el sábado. Claro. Y, y entonces, el resto de la semana, ¿qué tengo que hacer para, para lograr que sean muchos viernes y sábados que yo esté ocupado? ¿Cómo, ¿Cómo tratar a los compañeros? ¿Cómo echar la industria hacia adelante? ¿Cómo ayudarme? ¿Cómo ayudarnos? No sé este no sé si todavía, era por ahí que tú toda, ibas. Toda, pero, mira,
1: discúlpame, disculpa que te interrumpa. Todavía yo creo que sigue la mentalidad del enfoque de viernes y sábado Es una cosa DH. terrible. Pero,
0: entonces, Pero tú cogiste sí. épocas en que, en, que, en que no había días libre Tú cogiste épocas sí.
1: así. Sí, cierto. sí Había que seleccionar el día libre, ponerse de acuerdo entre todo el mundo. Mira, vamos a coger tal día libre el lunes, por ejemplo, Exacto. o martes. Y no cojan trabajo trabajando. el lunes. <risa> sí. Así era, así era. Este, mira, tú mencionaste algo que a mí también me... Eh, me, me llama la atención desde hace mucho tiempo este y, y es la formación familiar eh, de muchos de muchos compañeros músicos este, y hasta artistas mismos eh, eh, me consta de, de muchos compañeros que salen de productos de bandas escolares eh, de ese tipo de programas este, dentro de las escuelas que muchos padres o muchos estudiantes lo tomaron como alternativa no yo creo que no solamente porque se sintieran atraídos por la música, sino que muchas veces este, les, les era difícil o un poco complicado trabajar con las demás materias. este eh, eh, o, o obtener buenos resultados o que las demás materias de alguna forma le llamaran la atención. Uh -huh. este, y tenemos muchos compañeros así. Entonces... La música tiene, y quiero mencionar, la música tiene un, un, un poder tan increíble en esa etapa de, de esa etapa temprana eh, de atraer y de abrazar al individuo que tú te enfocas de una forma y eh, quizás hasta un estado de locura, digamos, donde Ajá. tú no quieres saber de absolutamente nada más que no sea música. este <risa> sí. Es algo muy curioso. Y psicológicamente a mí me, me llama la atención eh, porque la música tiene un poder acaparador tan, tan impresionante que muchas veces yo creo que no te permite pensar más allá afuera fuera del foco musical.
0: También este, esto que voy a decir es bastante controversial, pero por ejemplo, cuando yo, yo, yo soy producto de la, yo, yo salí de la Escuela Libre de Música de Carolina, cuando era Escuela Libre de Música, era solamente de música. Entonces, para ese tiempo, yo recuerdo que los maestros, todos eran personas que estaban en la calle tocando también. Entonces, si tú tienes un maestro enseñando, que está eh, capacitado, licenciado, todo lo que sea para, para, para enseñar, pero no es una persona que, está, que, que ha vivido lo que está tratando de enseñarte a ti, pues tú vas a estar cojo como estudiante cuando vayas para, para la calle a, a trabajar con todas estas cosas que hay que trabajar, que hay que, que, hay que hacer todos estos aspectos. No sé, pero bueno, eso, eso es otro tema, pero eso yo que... que eh, yo no no trabajo en una escuela pues me puedo me puedo dar el lujo de decirlo ¿no? pero este yo no hubiera aprovechado mi tiempo igual si los maestros que me hubieran tocado hubieran sido maestros solamente sin sin estar activamente trabajando en, en, en la calle en los hoteles en ese tiempo eh, trabajando con, con grupos este etcétera etcétera haciendo shows haciendo grabaciones este si esos maestros no, es, no fueran de esos tipos, que eran lo que estaban haciendo eso en ese momento, yo no hubiera aprovechado igual porque no, no me hubieran enseñado de la misma manera
1: En la educación musical es importante que el maestro de música tenga una, una experiencia vasta en lo que es el performance y lo que es el mercado eso sin duda o sea, eh, yo, yo tengo esos choques y esos encontronazos a cada rato muchísimo, y yo lo voy a decir aquí eh, ha pasado el tiempo y lo que se ha levantado es una ola de educadores que prácticamente van y estudian educación musical porque de algo dentro de la música que es lo que les gusta, tienen que vivir este y no los culpo porque eso es parte de nuestro sistema eso es parte de nuestra sociedad, hay que sobrevivir este pero como no tuvieron salida no han tenido salida en el plano profesional del performance en lo que decimos en el alcohol pueblerino en la calle pues tienen que irse a dar clases. este Y no es problema. Y eso está bien. Y son buenos educadores. Hay muchísimos que son buenísimos educadores. Muchos buenos músicos han salido de educadores que no son músicos en el ámbito profesional aquí en la calle. este Músicos sobresalientes. Sí, claro. Un, un educador no necesariamente tiene que ser un performance eh, eh, de gran magnitud, ¿entiendes? No, no necesariamente... Pero si sí, el plano educativo carece enormemente de gente que sí conocen la industria. Entonces, este, hay un desfase también en lo que es el objetivo de la educación musical versus un mercado. Este, y eso es grave también. Eh, no, esas áreas, ambas áreas no se ponen de acuerdo. Yo creo que es sumamente importante que se integren tanto profesionales de la, de la educación como profesionales dentro del mercado musical, de las tarimas, de la calle, del, del, del mercado musical como tal comercial. ¿Entiendes? Yo creo, yo creo que ambas cosas hay que fusionarlas y este pues, trabajarlas de forma balanceada, ya sea a base de estudios continuos whatever, pues estudios continuos al que no tenga las educaciones pues que este, haga unos estudios cortos o lo que fuera en educación y viceversa, aquel que no que no ha tenido performance este, adecuado, porque hay gente que se cree que porque tocan dos corcheas, Luisito, ya son músicos y tocan por ahí eh, lo que sea y eso es grave. Este y, y hay, que, hay que hay que traer gente, educadores musicales, que no son unos musicazos como tal sobresalientes, ¿verdad? Y tratar de hacer lo más posible de abrir quizás unos talleres, unos espacios. A que esa gente experimente también, mira, esto es de esta forma, y entrenarlo, ah, o sea y educarlo, y ok, ok, lleva eso al salón de clase, por favor. Porque a la hora de la verdad, el estudiante, el joven, no va a estudiar un instrumento por divertirse en un espacio. Eh. No, no, hermano, todo el mundo quiere realmente vivirlo, lo que es una tarima, lo que es un espectáculo, eh. Eh, sacarle dinero, eh, provecho de, de alguna forma a lo que es el estudio musical o sea, no estudiamos música para meternos en un salón de clase a dar clases, o sea, no, eso no es real
0: claro, claro claro. Eso no sí, es está real. Esa, esa hambre de, de, de la tarima de la, de la, de la, la adrenalina esa de, que nos da tanto la tarima como el estudio, como en un ensayo con una buena banda, olvídate de eso todo eso es adrenalina, ahora dicho esto Angelito asumiendo que tengamos ya esto que se logre, ¿verdad? Esto que estás tú hablando, que, que se pueda educar bien a claro. los muchachos, que, que se pueda lograr que los maestros que no hayan tenido ese espacio en la tarima, eh, que, que, que tengan algo como un, como una simulación, digamos, de algún modo, para que por el bien de los chicos que, a quienes van a educar. Pero, ¿qué pasa entonces si educamos a los muchachos a que sean... Tremendo músico, tanto performers, ¿verdad? Para los que no hablan eh, inglés, pues, eh, performers, ¿cómo definiríamos eso en español? Un, un instrumentista que, que toca, ¿verdad? Que está ahí... Eh, no, no, sé, olvidé el, el término en español, pero bueno. Pero, y, y, y tanto tocan bien como que son personas íntegras que saben del negocio, de la industria, que se pueden acomodar, pueden arreglar, pueden escribir, pueden hacer varias cosas dentro del asunto, pero los tiras entonces a, a la calle, como como decimos acá, como lo mencionaste muy bien, en la voz pueblerina ¿no? eh, Y no hay un mercado ahí establecido. Ahí entramos entonces en el asunto político, yo creo, del asunto de, de, del Estado, que no, no está ayudando a las artes para que... Para que florezcan de alguna manera.
1: El grave problema del de Estado versus las artes, específicamente en la música, es que los Estados reaccionan cuando se ven amenazados. Claro. Las amenazas no necesariamente son eh, de, por decir, terroristas. No, no, no. O sea, son muchas hay amenazas económicas, amenazas de salud. O sea, ese tipo de cosas. Cuando la economía se va a ver afectada, cuando la salud se ve afectada, este, nosotros vivimos en un sistema capitalista, cuando el capitalismo, el, este, esta acción de consumo, se ve afectado, pues ahí el Estado reacciona. Uh -huh. Pero la realidad es que el, el, lo más importante es cuál es el enfoque, qué significa la música, para la sociedad y para la gente, sobre todo para aquellos que dirigen un Estado. Y para aquellos que dirigen un Estado, la música, además de entretenimiento, es un ente paliativo, por decir, de la formación del individuo. Claro. La formación del individuo sí si es de preocupación para el Estado pero como hay una definición y hay un currículo y de cómo se va a educar ese individuo musicalmente, todo eso que está escrito y está definido no representa ningún tipo de amenaza para el Estado. So, cuando, al, no amenazar, al no ser ningún tipo de amenaza para el Estado, deja de ser importante. Entonces, es algo del montón. Es algo, es algo más que hay ahí, pues dale para... Eh, formar los individuos para que sean individuos de bien que sean individuos organizados eh, sociables y ya, y ahí quedó la cosa y entonces no te enfocan el mismo estado no mueve a enfocarte la música como no solamente formar un individuo de bien sino a que sean gente que puedan vivir y llevar una vida saludable gracias a a su desempeño artístico o musical. O sea, eso realmente no se enfoca. Eso no se trabaja. Porque yo tengo mis discusiones a diario sobre eso. La industria de la música, sobre todo este, Puerto Rico, nosotros entramos dentro de las, eh, de las encuestas, por decirlo, no, ahora no me viene la palabra, pero dentro de los análisis ¿no? de territorio de los Estados Unidos. Nosotros trabajamos en una industria que anual... Genera entre 12 a 15 billones de dólares. Eso es un montón de dinero. Billones con BD, de... pero eso es mucho dinero. Y eso es mucho dinero dentro realmente de una industria eh, selectiva, porque cuando tú te pones a comparar la cantidad, la, el número poblacional de ciudadanos dentro de nuestro país, de nuestro sistema, nosotros no somos mucha gente. Dentro de todos. Cuando vienes a ver, este, fácilmente uh -huh. podemos ser entre todos 3, 4, 5 millones de personas. Claro. Y eso es mucho. ¿Entiendes? Este, y hablar de 15 billones de dólares para esa cantidad de gente, quizás en un gobierno, para sostener un gobierno no significa mucho dinero. Pero nosotros no somos un gobierno. Nosotros somos todos entes privados. Tenemos nuestro propio negocio. Y yo creo que es 15 billones de dólares, 12, 15 billones de dólares. Es bastante dinero este, para la cantidad de músicos que existimos o artistas. Este, y, y yo creo que eh, la industria musical estaría muchísimo mejor si enfocáramos a los jóvenes eh, que están estudiando música que se quieren dedicar a este tipo de, de arte, eh, si enfocáramos mucho más hacia ese sentido, y en ese sentido, y todo con miras a lograr un ambiente justo, equitativo, porque ahora mismo no lo es. Uh -huh. Entonces, mientras sigamos pensando en escalas mayores, escalas menores, a que yo quiero ser mejor que Winton Marsales, que el otro, y toda la vida estás luchando con tratar de ser mejor que Luisito Aquino, mejor que Winston Marsales, hermano, te pasan los años y no ves eso, o sea, porque es que no se trata de estar tampoco todo el tiempo, hasta de forma obsesiva o enfermiza, encima de un instrumento, sin ver la realidad de otras cosas que pasan alrededor tuyo, que a la hora de la verdad, influyen muchísimo. En tu vida, van a influir muchísimo en tu vida. Y son otras son otras decisiones fuera del marco musical.
0: Por ejemplo, ¿cuáles? Eh...
1: Eh, mira, una, eh, por ejemplo, legislar. O sea, tratar de mover legislación a buscar derechos para, este, para el gremio, ¿verdad? Todos aquellos que conformamos la industria musical. Es este, que no, ahora mismo Puerto Rico no estamos unidos. Sí hay, en los Estados Unidos hay muchísimas organizaciones, ¿no? Eh, que protegen a los músicos, artistas. Uh -huh. Pero si nosotros aquí en Puerto Rico eh, no nos movemos a tratar de buscar y proteger nuestro ambiente de trabajo, que tiene que ver con asuntos, eh, obviamente legales, desde, desde el punto de vista gubernamental, desde lo que es la constitución, desde lo que son los derechos civiles, o sea, hay un montón de cosas que hay que trabajar que hay que ver para lograr crear un ambiente de trabajo sano eh, y como te dije, equitativo, porque es un derecho que tenemos todos. O sea, todos, todos tenemos un derecho a vivir bien, sobre todo de aquello que hacemos. Pero, claro. si, pero si no nos movemos en ese sentido, que eso es algo que no tiene que ver con lo específicamente con lo musical, no con lo práctico, con lo teórico, no. Eso es otra cosa, pero sí influye en la calidad de vida de nosotros. Y entonces eso es algo de lo cual nosotros tenemos que estar conscientes y tenemos que en algún momento desprendernos, salirnos del libro, salirnos del Arban, salirnos del Clark, salirnos de estar estudiando escalas todos los días, porque es que hay que atender otros asuntos que también son medulares, son muy importantes en el desarrollo de uno como profesional, como músico. Y muchos, muchos, muchos carecemos de atender esas cosas a tiempo. Eh, son muy pocos los que logran verlo. Es como ser autodidacta y darte cuenta de eso mismo, investigar tú, tú mismo, sentarte a leer y entonces trabajar para ti. ¿Entiendes? Claro. Pero hay muchas personas que dependen de eso eh, por parte de un guía parte de un maestro, porque hay gente que no tiene la destreza de verlo, entonces es injusto este también que unos lo tengan otros no que ya ahí entraríamos en un debate muy muy fuerte, sí. pero no vamos a entrar en eso
0: no, 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 no está bien, pero eh, tú te refieres pero me, me entiendes lo que te quiero decir bueno, tú? yo te entiendo parcialmente porque eh, ha estado hablando como en términos generales, pero más específicamente Tú dices eh, cosas bien relacionadas con el negocio, cómo cobrar, este, o, o por ejemplo, pro, cómo proteger la propiedad intelectual, ese tipo de cosas.
1: Sí, ese tipo de cosas, eh. como, como tú dices, cómo proteger la, este, la propiedad intelectual, este, cuáles se, cuáles son la, la, los derechos, verdad, eh, las leyes que nos cobijan, este, como empresarios, como trabajadores, este. Que el hecho de que no estemos organizados como grupo no significa que no se tienen unos derechos de los cuales y a los cuales tú Correcto. Por los cuales tú puedes exigir. Sí, ¿te mira, entiendes? tengo
0: entendido que en un momento dado de, de no sé si fue en los 90, eh, Emilio Estefan, eh, no, no lo, eso fue un chisme de esto que alguien dijo, ¿verdad? No, no, no lo he, no lo he ¿cómo te digo, corroborado que en un momento dado, él fue y retroactivamente a, toda la, a todas las producciones que él había hecho hasta ese momento, las pasó por la unión de músicos, de modo Bien. que entonces los Sony de la vida, lo, lo, todas estas, las la Signatory, eh, Casas Disqueras, ¿verdad? la, eh, la marcas de, Dios mío, estoy pensando en inglés hablando en español, no sé. Pero toda, todos estos, los record labels, las, las casas disqueras, eh, Ajá. que son Signature y con la Unión de Músicos de Estados Unidos, pues entonces esos Ajá. se pasaron esas producciones a través de la unión, de modo que los músicos que participaron en esas grabaciones tuvieran eh, no solo acceso al Special Payments Fund, sino que también eh, acceso a, a, a pensión, verdad que va a, claro. a, hacia retiro porque yo no, no estoy muy claro pero yo creo que la, las disqueras pagan eso como quieras, pues que el músico pudiese beneficiarse directamente de eso, ese tipo de cosas asumo yo que estás hablando también, ¿verdad? Que
1: Sí, 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 sí sí, sí. ya tú entraste a asuntos mucho más técnicos de lo que es la industria de la música Sí, eh, 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 y añado a nivel federal y a nivel estatal hay unas reglamentaciones hay muchísimas reglamentaciones relacionadas a la música muchísimas este, donde muchos negocios donde los músicos van a tocar eh, puede ser hoteles eh, discotecas este, hasta actividades de pueblo auspiciadas por, por el estado por los municipios sí. para poder operar y llevar a cabo eh, el espectáculo tienen que cumplir con una reglamentación algo que que, que, que está que, que es ley. Este, como, por ejemplo, pagar derechos hasta por el performance de los músicos, uh -huh. los derechos de autor. Todo, porque porque eso son reglas. O sea, hay, hay, muchos, hay muchos establecimientos. Este, no sé si tú me permites mencionar uno, por ejemplo, en Puerto Rico. Sí. Que, que mucha gente lo visita y no se da cuenta.
0: Menciónalo, mencionalo. Hay sí, un lugar
1: sí. que se, un negocio que se llama Downtown ahora mismo, Ajá. en el área metropolitana. Mucha gente lo está frecuentando, es eh, muy buen ambiente, whatever. Restaurant, tiene concepto de restaurante, y además tiene una tarima allí donde se presentan muchísimos eh, grupos, agrupaciones. Y, y hay algo en la puerta de cristal, la puerta de entrada de cristal, que hasta muchos músicos no se fijan. Y tiene un sello bien grande de ascap. Hmm. Es ley en Puerto Rico, y, en, y me consta que en muchos estados de los Estados Unidos, donde un establecimiento para poder beber, eh, vender bebidas alcohólicas, presentar este espectáculos musicales, tiene que por ley, para operar, tener unos permisos de pagos de derechos. No solamente es de autor de los cantantes sino hasta, hasta de los músicos mismos. Hay unos negocios que cumplen con eso, hay otros que no. Otro asunto es fiscalizar esos lugares, esos establecimientos, que es muy difícil. claro Pero eso es ley. La ley está. y el, el problema es por qué unos dineros, unas ayudas que nos corresponden a nosotros como músicos, no llegan o no las conseguimos. Luis, ¿tú sabes por qué? Porque es completo y total desconocimiento de nosotros como empresarios que eso existe y que eso es posible, porque eso está.
0: Sí, eh, bueno, en Puerto Rico, sí, somos territorio de Estados Unidos y hay ciertas cosas que, que nos tocan a nosotros que a otros de las personas, ¿verdad?, que viven en otros países, no, no les toca. Pero, por ejemplo, en si recuerdo bien, en México, cuando fui con Yanni eh, no creo que fue en el 98, él nos advirtió a los que teníamos algún tipo de solo que no tocáramos nada, lo que llaman los quotes o sea, no tocara alguna melodía que fuera reconocible por el público sí, ni, claro. o sea, no toquen la cucaracha porque tengo que pagar derechos de autor y me va a salir como en 40 mil dólares o lo que sea que sea, ¿sabes? ese tipo de cosas no, no se tiren no lo hagan porque ¿sabes? toquen su solo pero no no toquen temas reconocibles dentro de su solo muy interesante eso
1: Sí, sí, pero es que, mira, déjame contarte esto. Eh, me pasaba mucho en Perú cuando iba con Olga Tañón. En varias ocasiones, antes de la presentación, llegaban este, unos representantes de, de allá, de la Asociación de Músicos, Artistas, Compositores del Perú. Ajá. Y me exigían que yo le diera el rundown de temas, la lista de temas que íbamos a hacer. Okay. Ahí ellos verifican si hay algún tema que se va a hacer que es de algún compositor peruano, si hay que pagar unos derechos.
0: Entonces, y, y si hubiese, un en ese caso, en, ese, en esa lista de, de esos temas que va a ser tocados en el show, que están a punto de hacer, que fuera de algún compositor peruano, ¿qué, qué, qué sucedería en ese caso? ¿Qué, hace, ¿Qué harían esas personas de autoridad?
1: Eh, tú me dices si hubiese un tema relacionado a algún autor peruano.
0: Sí, en ese momento, esas personas que están de, de, del gobierno peruano que están verificando esa esa, esa, esa lista de temas, ese rundown, que, si sí, ven, no, pero, ok, si sí, de estos 28 temas que van a tocar, estos dos son de compositores peruanos, ¿qué le pide, qué le hubieran pedido el Gatañón ellos? ¿Un dinero adelantado o, o una tarjeta de no, crédito? En, en
1: todo caso, no, no es Olga Gatañón sino al productor del evento. Entiendo. El, el productor del evento para poder hacer el evento tiene que pagar esos derechos. Okay. Tan sencillo como eso. Y hay unos porcientos establecidos por ley en cada país, cada jurisdicción. Uh
0: -huh, ¿Entiendes? Uh -huh, claro.
1: Y el productor para poder hacer el evento tiene que pagar esos derechos. Aún así creo, no, no estoy del todo seguro. Por ejemplo, que en Perú, que hay un por ciento de, de esa taquilla que se vende, hay un por como quiera que va a esa asociación eh, de músicos. Este, compositores eh, del Perú.
0: Interesantísimo eso. Qué bien. Muy bien. Eh, hmm. Muchas formas de... Por ejemplo, hay algo aquí que, que me viene a, a la mente. Cuando estamos tocando en un show, en donde sea, que de momento vemos cámaras de televisión o cámaras que van a grabar el evento, más de una vez en las bandas uh -huh. que yo he estado tocando hemos detenido el, 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 el desarrollo de, del show, claro. o sea, no hemos, nos hemos quedado en el camerino. No vamos a tocar claro. hasta que esto se, se aclare y acordemos cuánto nos vamos a ganar por esa grabación. O sea, a veces es un poco hostil, porque claro. hay, a veces hay que ser hostil para estas cosas. Por, eh, porque claro. estás defendiendo tus derechos pero a veces es algo es como es una transacción de negocio pues se lleva de lo más bien pero pero sí,
1: exactamente. para
0: los chicos que están escuchando esto que se enteren que cuando los están grabando se supone que ustedes cobran por eso y la y la y una forma de cobrar eso es este una de las alternativas si te vas a ganar este si te vas a ganar por decir un número 10 en este show pues pues te ganes 20 o sea que exacto, exacto. Que, que ganarte el doble de, de de lo que te vas a ganar por por pagos por los derechos de, de transmisión de esa de eso porque es que si nos vamos literalmente por la ley como es es bastante difícil de el, el
1: comprenderla entenderla
0: entenderla y, y el, y, el enforcing, y manejarla manejarlo y manejarla. sí sabes
1: claro claro sí no no este eh, tenemos unos derechos sobre el material visual y sobre el material de audio dos cosas distintas sí o sea, ambas cosas se manejan de formas
0: distintas. ¿Eso aplica internacionalmente?
1: Sí, aplica internacionalmente también. Uh -huh. Lo que pasa es que es un poco, no, un poco no, es mucho más complejo.
0: Sí, claro, y ningún... Un nin... Una fiscalización
1: adecuada a nivel internacional, imagínate.
0: Claro, o sea, entonces ni, ni tú ahí ni yo es, somos apelona. Ahí
1: es, ahí es donde, Ahí es donde no podemos enajenarnos de cómo es que funciona el los estados. Uh -huh. Porque es que nosotros tenemos inclusive unos derechos a nivel internacional, pero ¿cómo vamos a manejar los asuntos internacionales si no conocemos cómo es que funcionan los estados este, en cuanto a, a, a negociaciones y acuerdos internacionales? entiendes? Entonces, claro. de ahí está, ese es otro tema más complejo aún, ¿me entiendes? Y por eso es que... En,
0: Sí, entonces Ay, ni, ni tú bien. ni yo, ni tú ni yo somos abogados de, de, de estas esta no. cosas, ni nada de eso. Esto es algo bien es complejo. Y es interesante porque se ha, se ha diseñado de esa manera, porque en, el, en la industria del entretenimiento hay el, el, esos dineros, ¿verdad? Ese, esa cantidad de dinero se produce, como lo mencionaste hace, hace un rato, y por desinformación, quienes menos cobramos de esos dineros, somos los músicos, los que estamos realmente en la tarima.
1: Así mismo, es, ¿eh? Y eh, yo a veces lo comparo, esto tienes toda la razón, yo, yo lo comparo esto como, lo, como cualquier otro deporte, como la NBA, eh, el Major League Baseball. Tú siempre tienes una estrella y un capitán del equipo. Uh -huh. pues, y ese muchas veces, pues, como lo define el negocio y lo establece, pues muchas veces es el artista, pero ¿y los otros jugadores que están en la cancha, Luisito?
0: Uh -huh.
1: ¿No cobran tres pesos? No señor. Y en la tarima, ¿quién, ¿quiénes son los otros jugadores que complementan ese espectáculo y hacen que ese equipo gane? Los músicos. <risas> son los músicos, Luisito.
0: Sí señor. sí, señor. Son los músicos. Y entonces eh, a, aquí es que viene un, algo que, que yo he criticado por años ya. Gente que está en tarima... Cobrando demasiado poco dinero o no cobrando, porque es que los cogen de pendejos, lo voy a decir así mismo. Claro, o sea, claro, los cogen de estúpido. Es,
1: porque es un problema del desconocimiento.
0: Claro, claro. Porque
1: es que desconocen totalmente de cómo es que se maneja eso, cómo es que funciona, cómo es que trabaja. Además de esa sed que eh, tú me trajiste en algún momento un punto así, esa sed de querer entrar también al mercado de darse la oportunidad uh -huh. que a la hora de la verdad como negocios independientes cada uno tú lo manejas como tú quieras claro, no, y, y pero, claro. Hay algo, pero hay algo que tenemos que tener claro que, sobre todo los que están entrando eh, nuevos a esta industria muchas veces las decisiones que tú entiendes que son para ti o que se limitan a ti son unas decisiones importantes que van a afectar a los demás. Correcto. O sea, nosotros no podemos pecar de individualistas porque nosotros no vivimos solo en este mundo. Nosotros Correcto. no llegamos solos. Nosotros no, o sea, nosotros no convivimos con animales nada más o con la naturaleza. Nosotros convivimos con seres humanos también. Sí. E independientemente, la decisión, la, la decisión que uno toma va a afectar a otro. Y, eso, y yo creo que eso es natural, de forma positiva o de forma negativa. Como a ti te va a afectar a tu persona también.
0: Sí, claro. Eh, Parece eh. que esto
1: es bien complejo. Oh, porque, hay sí. porque hay decisiones muchas veces que para nosotros resultan negativas, como personas individuales, de forma individualista, pero resulta que van a ser positivas para los demás. Y eventualmente, en este mundo cíclico, por esa decisión negativa que tú tomaste en un principio tú entonces te vas a ver beneficiado en el futuro y, y pasa lo contrario también tú este, ahora momentáneo, en este momento tomaste una decisión que para ti es positiva pero afecta a los demás y a lo largo del transcurso de la vida con el tiempo esa decisión buena que tú tomaste que tú dijiste esta es la que es en este momento como el boomerang te va a virar y te va a dar un cantazo Sí. Y, y la gente no está consciente de eso a la hora de toma de decisiones sí. y hay decisiones en la vida en un momento que van a ser perjudiciales para ti negativas pero en el futuro a largo plazo va a ser se va a convertir en la decisión correcta tú vas a decir contra esa fue la decisión que yo debía haber tomado si
0: Podríamos... en un
1: principio sí. la pasé mal Uh -huh. Pero ahora estoy viendo los frutos de esto.
0: Me gustaría y... me gustaría hablar de, de un ejemplo, por ejemplo, eh, en cuanto a esto. Disculpa que te quité, interrumpí, quité el hilo de lo que llevaba no, 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 pero, tranquilo. Eh, pero es muy importante para mí ilustrarle a, lo, a los chicos, a los compañeros que están escuchando esto, para, para informarlos de alguna manera o, o por lo menos exponer tu punto, nuestro punto de vista. Porque sé que estamos de acuerdo en bastantes cosas. Uh -huh. eh, pero que deje algún ejemplo de una de una de esas decisiones, ¿verdad? Este Para, para poner el granito de arena de, de uno acá para orientar a los chicos, especialmente a, lo, a, lo, a los chamaquitos, como decimos en Puerto Rico, a los muchachos dentro y fuera de Puerto Rico que están empezando. Tú sabes que, que, que nosotros dos pasamos
1: por ahí. <ríe> claro. Mira, este, hubo en varias ocasiones, ya hace varios años, que a, a algunos artistas eh, estando en grupos eh, hacían un hit, o sea, pegaban un tema, como, como nosotros decimos, y se iban de solistas. Ajá. Entonces uh. en, ese irse, en ese irse de solistas este, me llamaban y yo yo en ese momento, pues, chamaquito al fin, eh, yo tenía 18 años, eh, 19 años, con esa sed, como tú decías, al principio, este verdad de uno formar parte de eso y no tocar y aquello y lo otro. Este, me llamaban eh, y yo veía que tenían todo el potencial de ser un, un mega artista, pero siempre lo rechazaba y decía que no. Y no iba. Sí. En esa primera llamada. ¿Tú sabes por qué, Luis? Me porque imagino por qué. Desde ese entonces... ¿Ah?
0: Me imagino por qué, pero dilo. No, yo lo voy a
1: decir. Este, yo sé que desde un principio ellos pensaban que no, déjame llamar al chamaquito porque a él, él va a aceptar porque él tiene toda la fiebre, con él podemos bregar él va a aceptar lo que se le ofrezca olvídate de eso, y él va a ir uh -huh. por tres pesos va hace bien el trabajo, pero por tres pesos va a ir, y ¿sabes qué? y yo nunca estuve de acuerdo con eso además de que casi siempre los músicos que no sobrevivían en los grupos en la inmensa mayoría de esos artistas que brincaban el charco, como decíamos, ¿verdad?
0: Ajá. Eh,
1: lograban coger un nombre internacional, tomar un nombre internacional eh, violento. Casi siempre esos primeros músicos no duraban ni un año.
0: Correcto, correcto.
1: <risa> Terminaban sacándolo. Entonces, cuando ese artista verdaderamente tenía el budget o el capital para pagar buenos músicos, entonces llamaban a los músicos buenos.
0: Exactamente.
1: Y yo desde un principio... Veía eso, lo observaba y no es que yo me considerara buen músico, es que yo quería que a mí me pagaran bien.
0: Exactamente.
1: Ya. Entonces, ¿qué yo hacía? Pues yo, para no meterme en problemas, yo no llegaba al punto de tener que exigir a mis 18 y 19 años un montón de dinero que no era porque yo me creyera Superman o porque yo fuera bueno, no. Es que yo entiendo que eso era lo justo.
0: Lo justo, correcto.
1: Este a que ellos dijeran ah, este chamaquito que es lo que se cree mira para ahí y uno crear ese tipo de mala impresión porque vamos si hay músicos ignorantes hay un montón de artistas ignorantes también sí señor este y yo pues para no crear esa mala impresión ni para meterme en ese problema pues yo desistía de aceptar el trabajo desde un principio
0: entiendo perfectamente
1: entonces yo me veía afectado en un principio porque yo recuerdo muchos compañeros que entonces hasta se burlaban porque sabían que me iban a llamar y que me llamaron y después nos encontrábamos por ahí en la calle y me decían, chicos, pero tú estás loco. ¿Por qué tú no cogiste esto? ¿Por qué tú no hiciste esto? Mira, estamos pegados tocando todos los días. Y yo, no, tranquilo, no te preocupes. No te preocupes. Y resulta que a la larga, este, Luisito, ese artista venía y me llamaba. Y ese artista me llamaba a trabajar cuando ya cobraba tres veces lo que cobraba en un principio. Uh -huh. Uh -huh. Y cuando yo vine a ver esa banda que se supone que yo estuviera, en ese entonces, en ese progreso y avance de ese artista quedaban como dos o tres nada más
0: exactamente. y si yo
1: me hubiese ido en esa,
0: <risa> en esa ola
1: exactamente. O sea, en un principio yo me vi afectado creo yo ¿verdad? pero después a largo plazo que yo gané que me pagaban entonces lo que yo quería uno y dos me ganaba respeto
0: exactamente exactamente
1: porque yo no permití que vinieran a faltarme el respeto en un principio que es donde pasan la mayoría de los problemas
0: Exacto. Entonces, Eso,
1: ¿cuándo se establece el respeto? Cuando este, ese mismo artista está consciente después en el futuro de que no, yo tengo que llamar a fulano. Recuerdo cuando lo llamé en un principio y me dijo que no. Pero lo tengo que llamar. Y entonces llaman, ah, y ahora. Ahora sí. Y entonces ahí te respetan.
0: Exactamente. Porque lo que se iban eran lo que mencionamos al principio de lo que están pensando en el viernes y el sábado.
1: Sí, exactamente.
0: Exactamente.
1: Sí. Sí. Y no se puede pensar en eso. No, no, hay no, no. Hay que pensar progresivo, en qué es lo que va a pasar de aquí a tantos años.
0: Correcto. O sea, aquí, aquí, quiero hablar aquí. Ah, disculpa, termina el pensamiento, Angelito, disculpa.
1: Uno tiene que tener, mira, y eso nosotros como músicos esa destreza, yo creo muchos la tenemos. Este, Nosotros arrancamos a tocar en el performance y ya nosotros estamos pensando en qué va a pasar los próximos compases o la próxima sección este, con relación a la improvisación, ¿verdad? También, Ajá. cuáles son los acordes que vienen, qué es lo que viene, y tú estás pendiente a la dinámica, qué es lo que quiere el artista, ah, vamos a improvisar estas melodías, estas líneas aquí, vamos a hacer esto allá. Tú, eh, tú estás en, 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 un, en un constante análisis de qué es lo que va a pasar del futuro, ok, cómo voy a terminar el tema, que termine up, tú sabes, que la gente termine bien bien pomp tú sabes, bien pompear. Estamos pensando en lo que va a pasar. Antes de dar la primera nota, ya nosotros estamos excited, algunos nerviosos, que es natural, y los otros. Pero estamos pensando en el show, en qué es lo que va a pasar.
0: Bueno, Oye, espérate, pues, espérate, espérate, espérate. No toda la banda está pensando en eso. Tú lo piensas no, porque no, no, tú no, has no. sido líder, tú, tú, o sea, tú has dirigido no solo a sañón sino otras personas. Tú estás pensando en eso. Te aseguro que no toda la banda está en eso.
1: Por eso es que desde un principio traigo a colación de que no, no todos piensan igual no todos pensamos igual entendido y ese es, es un grave problema sí sí sí, sí. Pero, pero vemos lo que me refiero es que para tú tener buenos frutos Ajá. éxito tú tienes que estar pensando más allá ¿entiendes? o sea claro sí yo como función de director de Tañón, otros más lo que fuera yo siempre pensaba antes qué es lo que voy a qué es lo que voy a hacer en el show cómo debe quedar Siempre pensaba más allá, más adelante, ¿verdad? Este, pero asimismo nosotros tenemos que hacer en la toma de decisiones, uh -huh. que no solamente tienen que ser en el performance, ¿entiendes? Claro, tienen sí, que sí, ser sí. en el negocio,
0: uh -huh, ¿entiendes? Uh -huh, uh -huh. En la vida.
1: Como, como empresa, en la vida misma, exacto. Entonces, lo, lo, lo que te quería decir es que muchos músicos, aunque en un principio, antes del show, no lo piensan así, pero a la hora que uno marca cuatro, ellos entonces piensan de esa forma. Ok. Lo único que no te utilizan ese concepto fuera de lo que es el espectáculo, cuando ese concepto tú necesitas todavía seguir usándolo fuera del show, fuera de lo que es la música. Tú tienes que pensar adelante qué es lo que va a pasar. Sí. ¿Qué cosas tú tienes que hacer? ¿Entiendes?
0: Claro. Eso es lo claro. que pasa.
1: Mira, a mí me pasaba mucho con Olga, este, que yo tenía antes del show que sentarme muchas veces a editar un montón de cosas, pues porque ella quería hacer unas cosas, el manejador quería cambiar algo para este espectáculo, hacerlo diferente. Y eso se entiende, no hay problema. Ajá. Yo sacrificaba un paquetón de horas de sueño o de espacio de uno de poder descansar después de los viajes. Tú sabes que eso es, este, eso drena. Ajá. Es, es fuerte. Y yo bajarte de un avión, meterte en el hotel a, a, a editar unas cosas. Eh, y Eso es sacrificio y para uno es pesado en un principio. Este, aunque yo puedo tomar la determinación y decir no, yo creo, y empezar a opinar, yo creo que eso no va a funcionar. Y hasta llegar a convencerlo este, con tal de tú estar en una posición cómoda
0: uh -huh.
1: en ese momento. claro Pero la realidad es que prospectivamente eh, o eh, en el futuro tú le puedes estar haciendo daño al artista. Tú te puedes estar haciendo daño a ti. Uh -huh. Tú puedes estar haciéndole daño al mercado. Simplemente por no sacrificarte este, y por no pasar un tiempo incómodo previo, antes, en ese momento.
0: Correcto, correcto.
1: ¿Tú me entiendes lo que yo quiero decir?
0: Sí, sí, sí ese ese eterno balance, el, el juggling, como dice, estar uno balanceando siempre entre, ok, aquí o me acomodo o me sacrifico un poco para luego, como dice, decimos en Puerto Rico, dar del ala para comer de la pechuga. Exactamente. Eh, en todo, en la vida, cada en cada cada momento, cada. Bueno, sí, sí.
1: Es que eso se aplica. Eso, y eso es un principio que funciona para todo.
0: Seguro, seguro.
1: entiende? O sea, eh, pero hay mucha gente, tenemos muchos compañeros que no piensan así.
0: Sí, y piensan, es urgente, piensan urgente en viernes y sábado, bro. Que lo hagan. Sí, sí, sí. Eh,
1: A mí me pasó, yo creo, perdóname. Ajá. Eh, doy un ejemplo de algo que me comentaste una vez este, eh, yo me mudé en el 1999 para Miami miras a estudiar a, en la Universidad de Miami y más bien fue por ti pues yo tengo ese ejemplo wow. tú estudiaste allí este, y yo quise seguir eso y, y sé que en un momento muy importante de de mi vida para esas audiciones este tú contribuiste a eso a mí no se me olvida tú me ayudaste eh, recuerdo haber ido a tu casa y sentarnos a practicar y tú comenzar a enseñarme y educarme mira esto se hace así este, esta música se toca así este y nada eso lo llevo en el corazón eh, olvídate wow no se me olvida eso y gracias y te estoy eternamente agradecido
0: no de soy, nada de nada
1: agradecido este yo fui para allá, para Miami eh, estudiar más bien porque me, me, me cansé de lo que estaba pasando aquí en Puerto Rico que era básicamente lo mismo uh -huh. y como yo soy así medio un poquito eh, hiperactivo en ese sentido uh -huh. ¿no? cuando la cosa se, se queda dando círculos y vueltas, yo me desespero y me salgo este es natural en mí pues yo salí corriendo me fui para allá para aprender otras cosas este Y recuerdo que ya había tenido la, la oportunidad y la bendición de haber trabajado con muchísimos artistas y de lograr hacer un capital. Y entonces este decido comprar una propiedad. este Decido comprar una propiedad, sobre todo por lo siguiente. Yo tenía unos gastos, obviamente, escolares, universitarios. Eh, que gran parte estaban saliendo de mi bolsillo. Otra parte lo cubría la universidad. Pero en, en un principio casi todo salía de mi bolsillo, de mis ahorros, de lo que pude haber de lo que pude guardar. Este, yo siempre he sido escéptico de los préstamos. So, lo que yo pudiera pagar, pues yo lo pagaba de mi bolsillo, lo que produjera eh, yo mismo trabajando. Claro. Este, los costos de, de la propiedad verdad, donde estaba viviendo... Bueno, eh, todo ese tipo de cosas. Entonces yo comencé a ver una baja en mi ahorro. <risa> <risa> me imagino. <risa> <risa> Significativos. Este, y yo dije, espérate, porque es que yo no me he sacrificado ni he trabajado tanto eh, y de igual forma a mi familia para que esto baje de esa forma, para dejarle este dinero. Al dueño de la propiedad donde yo residía, para dejarle dinero al Estado, para dejarle dinero al otro, para dejarle dinero al otro. No, espérate, espérate, esto no es así. Esto no puede ser. Uh -huh. Y entonces yo cogí una parte de dinero que yo tenía, que me quedaba, y yo dije, no, yo voy a comprar una propiedad. Y si otros lo pueden hacer, porque yo no lo puedo hacer. Claro. Y yo lo hice, yo tenía 20, 21 años. Este... Y te
0: felicito muchísimo por eso.
1: Gracias, gracias. Yo. Tomé esa decisión, lo vi de esa forma yo dije: Esto es un riesgo, déjame hacerlo ahora, con 20, 21 años, porque yo no voy a botar mi dinero en esto. Yo prefiero tenerlo en una casa. Este, y eso fue lo que hice. Y al principio me, y al principio, bueno, entonces era entrarle en la responsabilidad de pagar un préstamo
0: monumental. Mm -hmm. ah, sí.
1: Además de que saque un dinero la responsabilidad de pagar un préstamo, entonces era un dolor de cabeza, ¿verdad? Porque la, claro. cosa, la cosa se pone entonces difícil, tienes una responsabilidad súper grande, tienes que trabajar, tienes que administrar un montón de cosas para que entonces eso siga, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y tu dinero del todo no lo pierdas, no pierdas la propiedad, eh, o sea, eh, y la cosa se puso más intensa aún, y yo con 21 años, imagínate.
0: <risa>
1: este, nada, y eso fue lo que hice, y al sol de hoy no me arrepiento de haber tomado esa decisión, de haber pasado ese dolor de cabeza y esa responsabilidad a temprana edad, porque a los 21 años meterse una propiedad en las costillas, yo creo que eso no es, no es normal.
0: No es normal, no, no. No Digo, para, no, para una persona de, de, de clase media, ¿verdad? No, porque me imagino que es normal para padres de, de, de que tienen su familia, de una familia de dinero, ¿verdad? Que, que sí, no, no, educan no, no. a sus no. hijos hacia inversiones, etcétera Pero de una, de una persona de clase media normal, eso no es no es lo común a esa edad, ¿no? Sí,
1: sí, 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 sí no es lo común, es, es cierto. Este. Sí, pero inclusive esa gente de alta sociedad, conozco muchos jóvenes, eh, unos cuantos, que sí hacen inversiones pero quien realmente eh, hace las inversiones son los papás y le tienen una tarjeta y ah, por favor vamos, vamos, vamos a dejarnos de tonterías
0: entiendo los, sí 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 o sea
1: los papás le hacen la jugada y así lo hace cualquiera pero de donde venimos nosotros no exacto a nosotros exacto. nos tocaba a mí me tocaba ser responsable 200% de eso y de esa decisión uh -huh. Uh -huh. y era algo sumamente difícil fuerte complicado manejarla Sí. este pero a largo plazo pues dio fruto y ha dado fruto este y como te digo no no me quejo de esa decisión de que tomé eh, de asumir esa responsabilidad que al sol de hoy todavía la tengo con orgullo y con mucho más tranquilidad porque ya estoy un poquito más maduro y
0: claro sí, y me, puedo una pregunta. esas cosas eh, esa Hubieras comprado Ajá. una propiedad a esa edad si, si te hubieras quedado viviendo en Puerto Rico, no hubieras ido a la Universidad de Miami. La, la pregunta que realmente te quiero hacer es si, si ese movimiento, ese riesgo ¿verdad? De, ir, de ir a la universidad, porque lo es para todos nosotros que lo hicimos, eh, si eso te afectó positivamente o, o te impulsó a, a, o influyó en ti para tomar esa decisión, no sé, o tú venías con eso en la mente antes, no sé. Lo hubieras hecho como quieras si te hubieras quedado en Puerto Rico.
1: Eh, quizás sí. Te digo quizás, no estoy del tanto seguro. Uh -huh. eh, no estoy del todo seguro. Eh, porque es que el ambiente influye. El ambiente influye en la toma de decisiones. Seguro. Entonces, Puerto Rico es muy distinto a lo que era Miami, a lo que era Miami en ese entonces. Era muy distinto. O sea, yo no sabría decirte. Yo sí me conozco como individuo. que A mí esas cosas así de retos y, y de grandes responsabilidades, pues yo me tiro y, y olvídate. Y, y voy en el camino bregando. Claro. Yo soy así aventurero, yo soy aventurero. Uh -huh, uh -huh. Yo, yo me meto donde sea, yo no tengo problema, ningún problema. Este, Perfecto. Pero realmente no sé si, si la decisión de, si yo tomaba la determinación de quedarme en Puerto Rico, si lo hubiera hecho. Quizás okay. sí, pero quizás lo hubiera hecho más tarde.
0: Sí, y entonces ahora, ahora que mencionas que eres aventurero, yo entiendo que, pero nunca he tenido claro si es que el aventurero se hace músico o la carrera en, el músico, en la música te hace aventurero, porque, por ejemplo, eh, yo soy más tranquilo que tú en ese aspecto, digo yo de cierta manera, por lo menos en lo social soy más, más tímido. Tú eres más, más jovial, y, y, pero pero también he tomado mis decisiones de, de irme. Por ejemplo, yo me fui a Miami a mis 19 años yo y yo no conocía a nadie, no tenía familia allá, eso fue por fe.
1: Exacto, eso tenía yo 18, 19 años también. Sí, entonces
0: pues que, que esa cualidad que describes que, que tú tienes, pues yo la tengo de cierta manera o la he tenido en algún mo en algunos momentos de mi vida que es interesante hablando contigo, tú sabes me, como que me doy cuenta de eso. Eh, ¿le podríamos dar algún consejo a los, a los muchachos o, o compañeros que son ya pro, ¿verdad? Que están en eso, que, que, están, que los vemos acá todos los días o lo que sea. No sé. Ese, es, es eso, algo. Como tú,
1: ese, ese espíritu aventurero que tú mencionas, yo se lo debo a la música 200%. Este, yo, yo tengo dos etapas en mi vida. Antes de comenzar en la música y después de comenzar en la música.
0: Wow. Entonces,
1: como yo, entonces, como yo comencé en la música a los nueve años, yo no recuerdo de mis ocho años para atrás, yo no recuerdo muchas cosas. So, todo lo que yo recuerdo. Es gracia, es, 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 es producto de la música. Uh -huh. O sea, so, yo me atrevería a decir que ese espíritu aventurero que yo tengo eh, de riesgos y eh, de una persona muy decidida, como tú mencionaste ahorita, eh, bien clara, yo se lo debo a la música. Qué bien. Toda mi formación es, es gracias y es gracias a la música. Este, eh, yo he hecho el ejercicio y yo invito a muchos jóvenes que escuchen este, este podcast. Eh, yo invito a que reflexionen sobre la música fuera de lo que es el mercado comercial, fuera de lo que es la música eh, como un medio educativo. Eh, y lo miren más desde el punto de vista espiritual. Eh, no miren más allá como ciencia. Porque la música tiene demasiado, 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 demasiado que aportar a la calidad de vida de los seres humanos. Y es ahí donde está realmente la importancia de la música en este mundo y para el ser humano este en el momento en que tú tomes esa decisión y comiences a ver la música desde otros puntos de vista la vida va a comenzar a cambiar va a haber muchos conceptos que tenías que vas a comenzar a cambiarlos y estoy seguro que para bien este y yo invito a todo el mundo a que reflexione se sienten este e investiguen porque la música tiene tanto, 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 tanto que aportar este y en esta época hasta le llamaríamos misterio, tantas cosas misteriosas sí porque estamos completamente enajenados de ella a tal punto que tal vez se nos transmite genéticamente de que ya la música es simplemente entretenimiento eh, y nada más
0: Hmm.
1: y así como en una época en Europa quemaron y eh, mataban vivos a muchos científicos eh, muchos individuos que, que veían las sociedades y el mundo, el comportamiento del ser humano de otra forma, eh, completamente fuera del tradicionalismo cristiano religioso así mismo pasó con músicos donde se mataron a muchísimos músicos se quemaron muchísimos libros que tenían que ver con música, donde a los músicos mismos dentro de la Inquisición y la Iglesia se les ponían muchísimas restricciones y no era por el asunto de entretenimiento. Era, ah. y me atrevo a decir en este momento, porque tú puedes explicar a través de la música cómo es que el universo funciona. ¡Wow! Cómo es que la gente funciona, cómo es que se comportan, cómo es que un individuo con otro a través de la música puede interactuar sin ningún tipo de problema cuando somos dos individuos que en un principio no nos conocemos tenemos unos criterios muy distintos unos valores muy distintos y nos podemos llevar súper bien
0: sí sí
1: ese poder de enlace tiene la música
0: qué bien pues eso este,
1: es y yo y, y perdóname yo invito sobre uh -huh. todo a estudiantes los que estén comenzando a que hagan eso a que hagan una parte y se desprendan por unos minutitos de lo que son las escalas mayores, menores, los modos, progresiones, <ríe> ese uh -huh. tipo de cosas. Uh -huh. E investiguen y lean este, sobre la música eh, como estilo de vida. ¿Cuánto ha contribuido realmente a la psiquis social? Eh, ¿Qué potenciales tiene?
0: ¿Tienes algún libro o, o artículo que, que pueda referirnos, aunque sea uno, por favor? Yo tengo
1: varios libros, sí. Hay unos libros este, que yo he leído mucho. Hay uno muy interesante que se llama este, Einstein's Violin. Uh
0: -huh. El violín de este, Einstein. Hay,
1: hay muchos músicos. ¿Ah? El, el pues violín llame. de Einstein. El violín de Einstein, sí. Hay, hay mucha gente que no es músico que llevan mil años en la industria, muchos años en la industria, y no saben que Albert Einstein era violinista. <risa> este, y que muchos de sus trabajos eh, eh, partió desde la premisa de conceptos musicales. Sobre todo aquellos trabajos relacionados a, a, la, teoría, a la teoría de la relatividad y la teoría cuántica. Uh -huh. este, y son unos temas muy interesantes porque la teoría cuántica, y la teoría de la relatividad se utiliza mucho para explicar el funcionamiento del universo. este Y aunque ustedes no lo crean, la música ha jugado un papel muy importante dentro de esas teorías. Qué bien. Este, yo les invito a que le busquen ese libro. Es solamente ese. Así mismo se llama Einstein's Violin. Este, y es muy interesante eh, lo que expone y cómo trae a Einstein eh, primero desde el punto de vista como músico, a explicar muchísimo de sus trabajos. Eh, lamentablemente en este podcast. No tengo una pizarra, no hay video. Si no, pues tomaba un momentito y les explicamos. No, pero,
0: pero vamos a.
1: Pero eso hay que darlo para otro, para otro, Definitivamente. Para otro podcast,
0: eso, eso mismo, eso mismo te iba a decir. <risa> vamos a comprometernos a hacer otro episodio. Entiendo que existe la tecnología para el podcast que se pueda hacer en vídeo también Yo sé que la infraestructura que yo uso para los podcasts me permite hacer eso Así que pues en algún otro momento lo podemos hacer porque De las cosas que yo tenía de propósito al hacer este episodio contigo, Angelito Era, era abrir los ojos, tanto míos como de, de todos los compañeros, ¿verdad? A, a otros puntos de vista y escuchar eh, tu sentir en cuanto a otros temas relacionados con la música, porque sé que, que siempre has visto la música como lo que es, algo mucho más profundo y más útil, para tanto para explicar como, como para ayudarnos a, a, a llegar a, otro, a, otro, no sé, a otros lugares, a entender la vida mejor, hay, hay, hay muchas cosas muy... Muy profunda con la música. Y esto que yo esto que dijiste de, de Einstein que tocaba violín, me incluyeme en la lista de las personas que no sabía eso. Así que te, <risas> sí, sí, te lo agradezco. No, 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 no. Y de hecho, ese va a ser el próximo libro que, que voy a leer. Así que gracias por la recomendación. Dejamos este, este tema de lo que te gustaría explicar en este momento para, para otro episodio. Y creo que el propósito se ha cumplido en este episodio y es. Lograr que hablar de otras cosas fuera de las escalas. Sí, sí, fuera de la trompeta. En este episodio. <ríe> Exactamente. Sí. Porque eh, los músicos debemos vernos, no solamente vernos por el ego de, de, de el falfulleo, como decimos en Puerto Rico, de decir, ah, yo esto, yo lo otro. No. Es que genuinamente, cuando tú eres atraído hacia la música, ya tú eres una persona especial y una vez que te metes y en, en la música y empiezas a, a, a dominar tu instrumento, a estar conectado con, con otro tipo de, de energía y a ver la ciencia dentro del asunto también, todo esto se convierte en uno y tú comienzas a ser mejor persona, a desarrollarte mejor y tu propósito, nuestro propósito debe ser explotar y explorar eso lo más que se pueda, porque estando en la música tenemos muchas herramientas para, uh, para echar hacia adelante. Y todo esto laboral que hemos estado hablando eh, se, se une, llega, porque uno ve la música más allá también. O sea, claro. es, es todo, es todo claro. un uno.
1: Claro, claro.
0: ¿Sabes? Eh, Así que, pues,
1: eh, 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 es importante este, eh, profundizar sobre todo con el fin de lograr lo siguiente, algo que yo creo que se ha perdido muchísimo, y es que nosotros tenemos que aprender a transmitir muchísimas cosas a través del instrumento, a través de la música. O sea, eh, eh, la, la industria musical ha tomado un giro peligroso en el sentido en que ha dejado de transmitir. O sea, se ha vuelto una cosa mecánica. una una Se ha vuelto un lenguaje completamente binario.
0: Sí. Y, y
1: la música no fue hecha ni diseñada para eso.
0: No, no. Mira, el otro día, el otro día, este podcast yo creo que va a durar como dos horas este episodio y qué bueno. <risa> sí. El otro día yo estaba oyendo música cantada, ¿verdad? Yo tiendo a preferir la instrumental, pero cantada. ¿Tú sabes que yo me puse a buscar? A Nino Bravo.
1: <risa> Ay, a
0: Brother, Nino Bravo para mí el mejor cantante de la historia en español. <risa> Miguel. Y después Luis Miguel, ese es mi gusto. El que no esté de acuerdo conmigo, pues seguimos siendo amigos, no hay problema. Bien, no, no claro. <ríe> este, Pero Nino Bravo, hay una canción que se llama Te Quiero. Ajá. Y entonces el tipo, o sea, el, el, Dios mío, en paz descanse, el Nino, cuando decía, por porque te quiero, tú sabes, pero tú sentías el dolor de te quiero. Exacto y estaba transmitiendo yo lloré sí. obviamente sabes yo 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 era como yo me puse en el, en el lugar de Nino cantándoselo una, a, a una mujer claro y el hombre transmitía qué bueno que dijiste lo que dijiste tenemos que transmitir y mira que yo peleo con los muchachos por eso es que me paso peleando señores no se toca ta 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 eh, para pa 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 pa
1: pa ajá
0: sabes no lo claro. mismo hacer, no lo mismo que hacer, ta, 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 que hacer.
1: Claro, claro. No, no, y este, hoy día, ese ejemplo que tú traes, no, nosotros nos identificamos como seres humanos más, nos tenemos que identificar y asimilar ese sentimiento, eso que se, quiere, que se transmite a través de un cantante, porque para nosotros, los seres humanos, es mucho más natural, es natural el lenguaje hablado entonces eso sí nosotros lo vamos a percibir mucho más fácil es mucho más difícil y complejo a través de un instrumento pero lo increíble es que también ha pasado en los instrumentistas los instrumentistas eh, cada día que pasa yo, yo percibo que los instrumentistas van perdiendo esa destreza de comunicar uh -huh. eh, yo, tú me perdonas pero eh, yo creo mi opinión yo no veo a los se venirse de la vida en estos tiempos.
0: No, señor. No, no. señor. No, no, este,
1: no, no. O sea, estoy todavía, todavía estoy esperando uno.
0: <risa> sí, sea, sí.
1: Eh, y hay muchísimos talentos por ahí eh, que son buenísimos y son impresionantes técnicamente hablando. Pero hay un elemento humano que tiene que haber dentro de ese instrumento y que se tiene que proyectar y que se tiene que comunicar. Sí. Entonces nos estamos, estamos como músicos concentrándonos más en, en aspectos técnicos eh, que en realmente comunicar, y eso se está perdiendo. Entonces, no podemos apartarnos de unas características naturales. Y es que la música se diseñó en un principio, y así lo será por el resto de los años de existencia que tenga el ser humano, que la música es un medio de comunicación y de enlace entre los seres humanos y el medio ambiente uh -huh. y, es, y cuando digo un medio de enlace un puente es para que a través de eso pase una información y tiene que ser una información humana una información natural no una información meramente mecánica
0: Correcto. ¿entiendes? lo que quiero decir
1: eh, y a la hora de la verdad tú lo notas que eso está pasando en el comportamiento de la gente misma. O sea, la gente en gran medida, además del mercado comercial musical, eh, eh, como está dando cantazo eh, sin, sin una meta eh, específica eh, clara, además nosotros como instrumentistas estamos perdiendo eso eh, característico de la música de lo que es comunicar sentimientos de, de, de lo que es llevar a aquello que verdaderamente esas emociones aquello que realmente a nosotros nos mueve aquello que nos hacen sentir empatía el uno con el otro o sea, entonces si nosotros instrumentalmente perdemos eso entonces cómo yo voy a hacer que el público cree empatía conmigo, no lo va a hacer o sea, es muy difícil ahora, no no culpo tampoco a aquellos que están haciendo música que no transmiten eso. Porque tenemos también una sociedad mal educada. Sí. Que no se educa en ese sentido. En esa transmisión de, de emociones sanas, diversas. entiendes? Sí. Son no los culpos. Nosotros vivimos en una época en que esa, esa transmisión de, de emociones múltiples, eh, de esa gama de emociones que, 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 que tiene el ser humano, que nos crea empatía con el uno y con el otro, casi ni existe. Eh, eh, hoy día musicalmente lo que se hace es apelar al sentimiento este, de, de relaciones este, extramaritales, eh, de engaño, de... ¿Tú me entiendes lo que te quiero decir? De uh -huh. falsa y es a ese tipo de emoción que apela al consumo.
0: Claro, pero no solo eso. Algo más sencillo, brother. No so, no, yo no sé si esto es de los latinos nada más, pero tú ves por ahí, en los mismos grupos, que la gente trata de apretar los botones tuyos, ¿verdad? Y se supone, diciéndote algo que te moleste, se supone que tú te quedes cool, te quedes sin reaccionar.
1: Porque, neutral.
0: Neutral. <risas> a la vez que reaccionas, entonces perdiste. Qué mal está eso, porque... Una de las gamas de emo emocionales, una de las emociones es el enojo. Si tú me estás claro. haciendo algo, apretando un botón y yo me enojo, debería ser legal, verdad debería ser algo esperado que te moleste y no sea, sí, y, no sea y no sea algo, ah, mira, te molestaste, qué gracioso, este, fallaste. No, brother, tú sabes, sí, 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 me molesté sí, sí, porque parte de lo que siento, pues, pues déme de, de vamos a darnos licencia de molestarnos y de reírnos y de todo eso. Porque esta misma gente que, no, que están no educados en, en todo esto que estás hablando, como público la gente, cuando alguien se para al frente de ellos, que está comunicando algo, dicen, oh, esto es otra cosa. ajá claro Y se, y se dan claro. cuenta porque es que humanamente la genética la, la tenemos, nos damos cuenta de esas cosas. Así claro. que voy a Quiero terminar este episodio en esto, que, wow, vamos a hacer mejor música en cada arreglo que hagamos, en cada frase que toquemos, en cada, Dios mío, cada pensamiento que tengamos en tarima o en el estudio o en, o en, o en, o en el cuarto de composición, hacia eso mismo. Y Angelito... Te quiero invitar a otro episodio para hablar, seguir profundizando en, en, en todas estas cosas, que de esto nadie habla por ahí, la gente está eh, tirándose fotos en, en Facebook, están en el limbo, sí, sí, tirándose sí. fotos en Facebook, tú sabes, viviendo de Exacto. los likes. <risa> viviendo de los likes, lo siento. este. <risa> eso... Y rigen su,
1: rige su vida en cuanto a eso. Yo he visto dos o tres en depresión, porque no les dan like? <risa>
0: Ay, Dios mío, pobrecito, les tengo penas, de verdad.
1: <risa> sí, Pero es bueno, está bien. Cara? Mira, Ajá. Te, eh, para terminar, discúlpame. Sí, sí. No se trata de hacer buena música abriendo el libro de armonía y, ok, un acorde mayor séptima son estas notas y las tengo que poner aquí porque esto es lo que el libro me dice. No se hace buena música de esa forma. Uh -huh. Porque la música puede ser sencilla y puede estar llena, enriquecida, de forma sí. sencilla. Sí. Se hace buena música con el pensamiento de ese músico. Eso es lo primero. Uh -huh. Ese músico que va a hacer música tiene que tener un pensamiento completamente abierto a comprender lo mejor posible lo que es la música lo que significa, cuál es su propósito. Y entonces interpretar, comunicar todo eso a través del instrumento para que entonces eso llegue a la persona, llegue a los demás. Eso es lo importante. Muy bien. Nosotros tenemos una responsabilidad primero como individuos, como trabajadores de esto, de esta industria, como intérpretes, como músicos, y empieza por nosotros mismos, como persona como individuo, nuestra mentalidad es urgente que la mayoría se siente, nos sentemos todos los días a analizarnos de qué realmente es lo que nosotros estamos haciendo y de qué es lo que queremos hacer. Te quiero dar las gracias, Luisito. Ahí lo dejo por esta maravillosa y grandiosa oportunidad de compartir contigo algunas cosas esto es tema largo y tendido
0: sí, aquí estamos esto, estamos empezando y,
1: y estaríamos una, una eternidad casi
0: sí, sí, sí pero este, qué bien, pero, nada, qué bien. De,
1: eso, de eso es que se trata y compartir el conocimiento que no es mío, es de todos uh -huh. so, eh, en la medida en que podamos aportar y podamos ayudar yo estoy a la disposición. Aquí estoy. Cuenta conmigo en una próxima ocasión. Este, Gracias. Si así no lo quieres, pues yo te voy a insistir para que así sea. Ah, este. Lo quiero, lo quiero, <risa> lo quiero. <risa> so, sí, de el la, eh, Te agradezco en el alma. Te estoy eternamente agradecido por todo lo que tú has dado. Eh, no solamente a mí, sino a todos, a todos. Yo te tengo un respeto y una admiración increíble wow. que tú has hecho Muchísimo Por muchísimos músicos Muchísimos trompetistas eh, Específicamente eh, No solamente en el Caribe En Latinoamérica Sino en el mundo entero Y yo A orgullo De verdad eh, Conocerte bueno, Gracias Compartir contigo Ser tu amigo Y lo más que me llena de orgullo Es Que tú me has ayudado Y has estado ahí Entonces eh, yo quiero hacer eso Eso mismo Y aquí estamos el que necesita sí. pues tú me avisas
0: <risa> muchas gracias Angelito de verdad un placer bien grande tremenda conversación he aprendido varias cosas aquí y sé qué bueno que no me equivoqué al invitarte y que fue una una decisión muy acertada eh Creo. Así gracias, que, gracias, gracias. pues nada, en la próxima y vamos a ver cómo lo desciframos para hacerlo con vídeo, la pizarra y toda la cosa en algún momento en el futuro. Pero este, aquí tocamos un montón de temas y espero haberle despertado la curiosidad por lo menos a uno.
1: Sí, sí, sí. 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 <risa> sí. Lo eh, por lo Eso menos
0: no a lo uno, por... al que sea. importante <risa> eh, Así que, pues nada, seguimos. Muchas gracias, Angelito. Y, y pues nada, hasta, hasta pronto.
1: Muchas gracias, Luis. Un abrazo.